0: povo de Deus, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, o seu pastor Giovanni. Eu tenho a palavra de Deus para sua vida nessa manhã. E vamos iniciar orando, deixe seus comentários, seus pedidos de oração. Entre no nosso site também, pastorgeovanni.com e conheça o nosso trabalho, nosso ministério ali, missionário. Nós estamos aqui em Moarama, servindo ao Senhor, louvando a Deus, ajudando as pessoas, servindo o corpo de Cristo, Servindo o povo de Deus, nós estamos aqui para abençoar o seu coração, a sua vida Tenho certeza que Deus tem algo muito especial no dia de hoje para você E nós estamos estudando o Salmo de número 18 Numa série de vídeos chamado Lições dos Salmos Nós já começamos a estudar o Salmo 18, a primeira parte do versículo 1 ao versículo 7 E hoje nós vamos pegar um outro pedaço do, do livro dos Salmos, do Salmo 50 até porque o Salmo 50 é um Salmo enorme, tem 50 versículos, então nós estamos extraindo alguns trechos e a partir dele estamos fazendo breves meditações, reflexões, né, sermões, estudos bíblicos, práticos é, que tenham a ver com o nosso dia a dia, que possam abençoar o seu e o meu coração. Então vamos iniciar orando a Deus, pedindo a sua graça sobre nós, a iluminação do Espírito Santo sobre o seu e sobre o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença, porque cremos no poder do nome de Jesus, nós cremos na tua graça sobre nós, nós cremos no Espírito Santo que transpõe paredes, tempo, espaço, que toca as pessoas, Pai, independente aonde elas estiverem, o teu Espírito pode vir sobre elas, ó Deus, a tua luz brilhar sobre os seus corações, afastando toda treva, Senhor, todo problema, toda dificuldade, luta, opressão malignação de Satanás, seja desfeita, quebrada, anulada, a bênção venha, a saúde chega, a resposta seja liberada dos céus sobre a terra e os teus anjos estejam operando a favor dos filhos de Deus, pai, também venha sobre nós com teu doce espírito, gerando, pai, as mudanças que são necessárias na nossa vida, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Seja conosco nessa jornada, através da tua palavra. Fala conosco, doce Espírito de Deus, ministra ao nosso coração, gerando as mudanças necessárias, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Então nós vamos ler hoje, amados, queridos, você que está me ouvindo agora, o Salmo 18. Do versículo 17 ao versículo 23. Salmo 18, do versículo 17 ao versículo 23, é um lindo trecho da palavra de Deus que nos traz lições preciosas para o nosso dia a dia. Aqui, para quem não sabe, né, esse salmo é um salmo davídico, né? É um salmo de Davi, servo do Senhor, a qual ele escreveu esse lindo salmo, essas palavras, no dia em que o Senhor o livrou. De todos os seus inimigos e principalmente das mãos do rei Saul, um rei perverso, um rei rebelde, um rei que acabou desobedecendo a Deus, perdendo o seu manto, a sua unção, e o seu reino foi tirado da mão de Saul e entregue ao homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Então, quando ele teve todo esse livramento dos inimigos que se levantavam contra ele, Davi nos escreve esse lindo salmo e a partir do versículo 17 nós queremos trazer essa mensagem para você. Ele diz assim, falando aqui uma referência a Deus, ele diz, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, no versículo 17. Que inimigos eram esses? Era Saul e seus exércitos, lembrando aqui que Saul era o rei de Israel, era o que tinha todo o poder ali, todo aquele exército, toda aquela força bélica, perseguindo Davi, indo contra Davi, mas Davi está dizendo, o Senhor me livrou do forte inimigo, daqueles que me aborreciam, ou seja, aqueles que atrapalhavam a minha vida de alguma maneira, se levantaram contra mim, eles eram mais poderosos do que eu mas o Senhor trouxe livramento. Eu quero declarar sobre a tua vida, essa palavra profética, que Deus, o nosso Deus, há de trazer livramento sobre a tua vida, por mais que as situações estejam difíceis, por mais que os inimigos que se levantem contra nós se pareçam maiores do que nós, os problemas, as situações, as crises, as dificuldades, o Senhor há de promover livramento, em favor dos seus filhos, assim como fez com Davi, ele vai fazer com você, comigo, com o seu povo, em nome de Jesus. O versículo 18, a Bíblia Sagrada diz, Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de pandemia, momento de calamidade pública, calamidade sanitária, calamidade em termos de saúde, né? as pessoas todas preocupadas, a economia abalada. Nós estamos vivendo um tempo de calamidade, mas aqui o salmista nos ensina um grande segredo. Davi traz um grande segredo do coração dele ao nosso coração. O Senhor me serviu de amparo. Quem é que tem sido o teu socorro? Quem é que tem sido o teu amparo? Quem é que tem sido a força da tua vida? É você, sua destreza, sua capacidade intelectual, o seu currículo, né? As suas, os seus bens, as suas posses, a sua conta bancária gorda? Não, irmão, o Senhor me serviu de amparo. O nosso amparo é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. A fortaleza aonde nós nos abrigamos e saímos dela mais forte é o Senhor. E aqui entra a fé, capacidade de nós confiarmos em Deus, de nós entregarmos tudo diante de Deus e de nós descansarmos em Deus. Fé é essa tríade de confiança, de entrega e de descanso diante de Deus. Confie em Deus, entregue tudo a Ele, as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, as mazelas que você talvez esteja vivendo, os seus conflitos interiores as dores no seu coração, as situações difíceis que você está enfrentando, confie nele, entregue a ele, descanse no Senhor, porque o Senhor me serviu de amparo mesmo diante da calamidade. Versículo 19, a Bíblia diz, Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Olha o grande segredo do livramento do Senhor. É nós agradarmos o Senhor. Quando o Senhor se agrada de nós, nós somos como nós vimos no salmo anterior como menina dos seus olhos nós somos né menina dos olhos é um é um, é um elemento simbólico que fala da nossa vulnerabilidade da nossa fragilidade né daquela daquele carinho especial que Deus tem por nós da mesma maneira que que nós cuidamos do nosso aparelho óptico visível dos nossos olhos né porque é uma parte frágil da nossa do nosso, do nosso aqui, globo ocular, do nosso, da nossa parte cranial, né? que nos traz a visão, que nos dá a capacidade de ver, de enxergar e por isso nós temos tanto cuidado com os nossos olhos, que é uma parte frágil do nosso corpo, assim o Senhor cuida de nós, por mais que tenhamos fragilidades, vulnerabilidades, fraquezas, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos é alguém que Deus há de cuidar de nós. Mas o grande segredo está no final desse trecho. Ele se agradou de mim. Como é que nós podemos agradar ao Senhor? Fazendo as disciplinas espirituais. Né? Eu estou compartilhando com vocês, estou fazendo a minha disciplina espiritual aqui ao vivo com vocês. Lendo a Bíblia, ensinando aquilo que Deus está me ensinando nessa manhã. Então leia a Bíblia todos os dias, meu irmão. Medite nela, reflita na palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus falar ao seu coração, ore todos os dias, fale com Deus. Lembrando que a oração não é um monólogo, não é só eu falando para Deus, jogando os meus problemas para Deus, não é um diálogo. Você tem que falar com Deus, mas também você tem que parar para ouvir a Deus. E uma dica aqui para você, coloque louvor, coloque adoração, comece a orar, começa a falar com Deus, coloque ali o seu fonezinho de ouvido, o seu aplicativo de louvor, de adoração, quando começa a orar, ore em línguas edifica o seu espírito começa a falar com Deus orar, mas também pare para escutar o Senhor, ore jejue, né? se consagre se abstenha do alimento em consagração diante do Senhor não para emagrecimento, não para aparecer para os outros, não, o jejum é, uma, é um momento de quebrantamento de aflição, onde você se abstém do alimento para buscar o Senhor naquele momento onde você estaria se alimentando Comendo uma comida gostosa, saborosa, você está se alimentando do Senhor na oração, na leitura da palavra, na adoração. Você dedica aquele tempo de consagração diante do nosso Deus. E mais do que nunca, como é que nós podemos agradar o Senhor? Amando as pessoas, servindo o povo de Deus, como nós estamos fazendo agora. Pastor Giovanni, Obreira Sofia, nós estamos aqui, os pastores, né? Giovanni e Sofia, nós estamos servindo as pessoas, nós estamos amando as pessoas, nós estamos atendendo as pessoas, nós estamos servindo o corpo de Cristo nas casas, nós estamos ministrando nas igrejas finais de semana, nós estamos fazendo isso, amando as pessoas, servindo as pessoas, nós agradamos a Deus. Como é que nós servimos a Deus? Servindo as pessoas. Como é que nós agradamos a Deus? Obedecendo também a palavra de Deus. Não adianta nada você ler a palavra, orar, né, você jejuar, você amar e servir as pessoas, se você também não obedecer a Bíblia Sagrada. Fé bíblica é obediência a Deus. Então, obedeça a palavra de Deus, leia ela, enche o seu coração da palavra de Deus. Mas para agradar o Senhor, receber esse livramento do Senhor, conforme diz o salmista, nós precisamos obedecer a Deus. O ABCD do crente é obedecer. Obedeça a o Senhor, e ele vai te dar um lugar espaçoso, um lugar de conforto, como diz o versículo 19, ele vai te dar um lugar amplo, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, esse lugar espaçoso é um lugar seguro, é um lugar protegido, é um lugar do favor de Deus, da bênção do Senhor sobre cada um de nós, e o livramento vem se nós agradarmos a Deus, porque ele se agradou de mim, é o que diz o salmista. Versículo 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me re, é, recompensou conforme a pureza das minhas mãos. Deus é um Deus de retribuição. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele fará. Se você faz maldade, você vai colher maldade. Porque a lei da retribuição, a lei da semeadura há de operar na sua vida. Se você maltrata os outros, ofende os outros, pratica injustiça... Você vai colher ofensa, vai colher injustiça, vai colher desonra... Mas se você semeia honra, você semeia amor... Tudo aquilo que você coloca amor prospera... Tudo aquilo que nós aplicamos, investimos em amor... Vai vir uma colheita de graça, de amor, de compaixão por parte das pessoas... Sabe aquela pessoa chata, crítica... Que vive acusando os outros, que vive apontando para os outros que vive condenando os outros, o dia que ele pisar na bola, o dia que ele sofrer algum agravo, algum, né, algum escândalo, ninguém vai ter piedade com ele. Porque Deus recompensa os bons e os maus. Então, quando você semeia amor, graça, compaixão daquele que está errando, falhando, do pecador como você, quando você exerce misericórdia, graça, compaixão, perdão, o dia que você pisar na bola errar Deus vai retribuir isso para você através das pessoas e a graça, o perdão, o amor e a compaixão vai vir sobre a sua vida. Porque Deus é um Deus de retribuição. Deus derrama bondade sobre aqueles que são bons. Deus derrama benignidade, coisas boas, bênçãos sobre aqueles que abençoam outras pessoas. Por isso a importância da generosidade, de nós exercermos generosidade em favor daqueles que sofrem, em favor daqueles que padecem principalmente nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Seja sensível. Talvez Deus te coloque em situações onde você veja a aflição do próximo, o sofrimento do outro. Nós não podemos ser como sacerdote, como levita, lá na parábola do samaritano. O sacerdote passou né, correndo, foi para o culto. O levita passou de largo olhou, mas não se importou, foi indiferente com aquele que estava caído, com aquele que tinha sofrido. Né, tinha sido espancado pelos assaltantes, mas o bom samaritano se aproximou, se acercou daquele que sofre e exerceu um coração de generosidade, um coração bondoso, um coração né, de, é, capaz de doar a si mesmo o seu melhor em favor do outro, levou para uma pensão, curou as suas feridas, deixou um dinheiro ali para as despesas daquele rapaz que havia sido assaltado, que estava todo fragilizado, todo machucado, né, deu alimento, curou as suas feridas e pagou as suas suas despesas ali no sentido que ajudou aquele que estava sofrendo exercendo generosidade. E olha que para um judeu escutar isso, essa parábola do samaritano, isso aí foi um escândalo, porque os judeus consideravam os samaritanos como cachorros, como uma etnia, um grupo de pessoas de segunda classe, indignos, indiferentes, porque os samaritanos foram um grupo de judeus do norte de Israel que se misturaram com cinco outras nações e acabaram se misturando e perdendo a essência do judaísmo. Então assim irmão, não importa a sua religião, não importa a bandeira da sua igreja, não importa né, o seu título religioso, não. o mais importante é o amor, o mais importante é a graça, o mais importante é a generosidade, é o exercício da justiça, da compaixão, do amor no serviço ao próximo para que Deus, para que sejamos agradáveis diante do Senhor e para que possamos rece re receber essa retribuição do Senhor segundo a justiça que ele conferir encontrar em nós. O que é o conceito de justiça diante de Deus? É fazer aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é sincero, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que é moralmente correto, aquilo que é ético. Será que nós temos vivido esse tipo de vida, uma vida justa, uma vida honesta, uma vida piedosa, uma vida consagrada diante do Senhor? Queridos, se nós Vivemos essa vida justa, essa vida de justiça diante do Senhor, o Senhor há de retribuir bênção sem medida sobre nós. Nós vamos experimentar o que a Bíblia chama de bem-aventuranças. Bem-aventuranças é quando as promessas de bênção de Deus, o favor de Deus, a luz do rosto do Senhor brilha sobre nós. E ele continua dizendo, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Mãos puras, mãos que servem. Pureza das mãos fala de pessoas que ajudam o próximo, que estendem a mão, que são puras de coração, né? que não veem o mal em todo mundo. Tem gente que vê o mal em todo mundo. Por que, que ele vê o mal em todo mundo? Por que, que ele não confia em ninguém? Por que, que ele acha que todo mundo é ruim? Todo mundo não presta? É porque na verdade ele está vendo no outro um espelho de si mesmo. Ele não presta. Ele é mal. E aí ele vê um espelho do outro, como se o outro fosse o mal, o outro fosse o problema, o outro está em dificuldade. Mas não, querido, o mal é ele. O outro é um espelho de nós mesmos. Se nós somos puros de coração, tudo é puro para os puros. E tudo é impuro para os impuros. Se você só vê impureza, só vê maldade, só vê desgraça nos outros ninguém presta é, na verdade quem está apodrecido é você é quem, quem está andando na maldade é você mesmo porque o outro é um espelho de mim mesmo mas se eu tiver esse coração puro essas mãos puras essa pureza de coração e pureza de, de mãos Deus há de me recompensar e ele termina o trecho 21 dizendo pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Você tem guardado os caminhos do Senhor? Caminhos de vida, vida abundante, vida plena, caminhos de vida eterna, caminhos de salvação. Como é que está o evangelho na sua vida? Você realmente tem sido um evangélico? Evangélico não é uma religião protestante, não. Evangélico é aquele que segue o evangelho de Jesus de Nazaré. Tem muito católico que dá 10 a 0 e muito evangélico. Por quê? Porque segue o evangelho de Jesus de Nazaré. Deus está salvando pessoas de todos os lados, de todos os lugares. A gente não pode achar que só a nossa religião salva. Não, querida. A salvação pertence ao Senhor Jesus. Deus salva quem ele quiser, aonde ele quiser, quem promove a salvação e quem revela o Salvador é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, guarde os caminhos do Senhor guarde o Salvador no seu coração deixe Jesus reinar no seu coração soberanamente só pode haver dois reis no nosso coração ou é Jesus que reina no nosso coração ou é o teu eu, teus achismos ah, eu acho aquilo, eu acho isso a Bíblia diz isso, mas eu acho aquilo é, a, a igreja diz isso, mas, mas eu não vejo assim eu, eu vejo assado Irmão, então o rei do teu coração não é Jesus, o rei do teu coração é o teu eu, é o teu ego inflamado, é o teu orgulho, a tua prepotência. Quem tem Jesus no coração é quebrantado, quem tem Jesus no coração obedece a palavra, quem tem Jesus no coração é ele quem governa a nossa vida, o nosso coração, a nossa trajetória, a nossa história. Então guarde os caminhos do Senhor. Quem é que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Foi Jesus de Nazaré. É ele quem nos revela o caminho até Deus. Só existe um caminho para nos achegarmos a Deus. Esse caminho é Jesus de Nazaré. É uma grande mentira dizer que existem muitos caminhos, diversas religiões, diversos meios, diversas filosofias, filosofias de vida que conduzem a Deus. Não, isso é um erro teológico, bíblico, é uma grande heresia. Só existe um caminho, só existe uma porta estreita, que é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a porta estreita, ele é a vida, ele, só através dele, nós podemos trilhar os caminhos do Senhor, os caminhos de graça. Nós podemos dizer como o salmista, no outro trecho dos salmos, que diz, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelas as veredas da justiça, por amor do teu nome, que eu e você sejamos como Davi, guardadores dos caminhos do Senhor, que trilhemos caminhos de justiça e não de coisa errada, que trilhemos caminhos de bênção, de luz e não caminhos de trevas na nossa vida, que trilhemos os caminhos do Senhor e não nos apartemos do nosso Deus, nem por causa de perversidade, imoralidade, coisa errada, mentira, engano, prazeres efêmeros que esse mundo nos oferece, né? coisas que esse mundo nos mostra, que parece que é tão bonitinho, que é tão legal, que o importante é ser feliz, que a alegria está ali. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Os caminhos do Senhor é que promovem a verdadeira alegria. Você jamais será alegre e feliz Fora dos caminhos do Senhor. Você jamais será alegre e feliz, burlando as leis de Deus, quebrando os mandamentos do Senhor. Porque quem quebra os mandamentos de Deus, se quebra. Quebra e arrebenta a sua própria alma. Quem burla a lei de Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa zombar e escarnecer. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então lembre-se do Deus que recompensa. Lembre-se de guardar os caminhos do Senhor. Lembre-se de andar na justiça de Deus. Lembre-se de agradar o Senhor como nós aprendemos. Lembre-se de que o Senhor é o nosso amparo. E lembre-se de que o Senhor promoverá livramento no meio dos seus filhos. Todas essas lições nós aprendemos hoje do Salmo 17 até o Salmo, é, Salmo 50, do versículo 17. Até o versículo 21. Espero de alguma maneira ter sido bênção na sua vida. Fique firme. Fique forte no Senhor. Aparte-se do mal. Aproxegue-se a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha o mundo como é que está. Olha esse rebuliço todo do Covid-19. Deus está movendo céus e terra, a humanidade promovendo quebrantamento, né? O homem que se achava prepotente, superpoderoso, rico, abastado, achando que não precisava de nada, muito menos de Deus, está aprendendo com tudo isso em meio a essa pandemia, aqui no meio do caos. Nós só temos um lugar seguro, nós só temos um refúgio, nós só temos um lugar de amparo, e esse lugar é o Senhor. Deus promovendo quebrantamento na humanidade prepotente. E ensinando a ela que no meio da dor e do sofrimento, conforme disse S. Lewis, o megafone de Deus está chamando a nossa atenção. Que Deus chame a tua atenção. Que você se volte para Deus. Se você está vivendo uma vida errada, uma vida de pecados, uma vida onde a tua consciência está latejando, batendo forte, a culpa apertando o coração, as dores e mazelas surgindo, querido, entregue-se ao Senhor Jesus, rende-se a Ele, confie nele entregue-se a ele, descanse nele como nós ensinamos, porque Jesus de Nazaré pode transformar a sua vida, o seu coração, mudar a sua história, nós cremos em tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença gloriosa, juntamente com os nossos irmãos, ao vivo aqui nessa live, pelo Facebook, Pai, nós cremos no poder da tua palavra. tua palavra não volta vazia. Mas ela há de cumprir o propósito pela qual ela foi designada pelo Senhor. Que essa palavra se transforme em vida. Que essa palavra chacoalhe com as vidas e traga os corações que estavam se apostatando, talvez se desviando, saindo para longe do Senhor ou estavam longe do Senhor. Traga-os de volta, os teus filhos preciosos os teus filhos amados, o filho pródigo, aquele que deixou a casa do pai, traga de volta a seara do Senhor, ó Deus, ao rebanho do supremo pastor Jesus de Nazaré, traz de volta os teus filhos, pai, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção, o teu Espírito Santo, a tua glória, pai, vai operando, trazendo livramento, trazendo restauração de lares, de famílias, operando milagres na saúde, restaurando, ó Deus, as pessoas, derramando graça e glória sobre cada vida, pai, bênção, prosperidade, portas abertas de emprego, negócios, milagres financeiros, ó Deus, milagres na alma das pessoas, na vida afetiva, na vida relacional, restauração de sonhos, de projetos, de vidas, de almas, Pai, sendo curadas, todas as mazelas sendo sanadas, saradas, as feridas da alma sendo arrancadas, ó Deus, todo embaraço do inimigo, dos demônios, <coughs> sendo tirado em nome de Jesus, e a tua graça e a tua glória sendo espalhada sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada trajetória, sobre cada história, Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, Pai, derrama a tua glória, a mesma glória que está aqui comigo, Pai, que está no meu coração, que eu posso sentir nesse momento, Pai, sobre mim, esteja sobre os teus filhos, esteja sobre aqueles que te ouvem, Pai, essa mesma unção, essa mesma glória que toca, que manifesta a tua graça bendita, a vida de Cristo sobre cada pessoa, eu te coloco cada vida diante do Senhor e ministro a vida de Cristo, a graça de Cristo, a bênção do Senhor sobre cada um deles, em nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. querido siga-nos nas redes sociais. O nosso Instagram é Instagram, arroba PRG, o Nosso YouTube é youtube.com.br Giovanni. Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? As nossas redes sociais. E nós temos um site onde você pode conhecer o nosso trabalho, áudios, vídeos, artigos. Você pode ofertar na vida do pastor Giovanni, da Sofia, na minha casa, na minha família se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, de alguma maneira se sente tocado, movido pelo Senhor Jesus para exercer generosidade nesse ministério itinerante, nesse ministério missionário, nesse ministério de cuidado de vidas, a partir da cidade de Umarama e toda essa nossa região, querido, em nome de Jesus, semeie na nossa vida, Oferte com alegria e eu tenho certeza que você vai colher, como nós aprendemos hoje, o Deus que recompensa, o Deus que dá vida plena, abundância, bênção e prosperidade sobre a tua vida em nome de Jesus. Entre no nosso site, pastorgeovani.com Pastorgeovani.com, só botar lá no Google ou então www.pastorgeovani.com semeie lá, assista as nossas ministrações, nós temos cursos online maravilhosos, temáticos para abençoar a sua vida e o seu coração, nós temos um curso sobre Batalha Espiritual e Intercessão, nós temos um curso sobre princípios familiares e vida afetiva, nós temos um curso sobre a restauração da alma e cura interior, nós temos um curso sobre princípios da liderança cristã, e nós temos cursos sobre vida no Espírito. Nós temos cursos maravilhosos que vão com certeza abençoar a sua vida e o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Beijão, a graça e a paz de Jesus. Pastor Giovanni não vai tocar e cantar aqui porque eu tomei gripadinho, né? Não tem como fazer isso. Mas um abração e um beijão do Pastor Giovanni para você. Um dia abençoado na presença do nosso Deus. Amém, amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nós contamos com você em nome de Jesus. E deixe seus pedidos nos comentários aqui do Facebook, nas descrições, nos comentários. Nós vamos estar orando por você no dia de hoje, pelo seu pedido, pela sua família, pela sua casa, pela sua necessidade. Nós estamos em jejum, consagração, diante do nosso Deus, fazendo um clamor pela sua vida, pela sua casa e pela sua família em nome de Jesus.